step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Cánticos, rezos, lloros, en torno al difunto. Al sol, más de 40 grados. Los familiares y amigos veían cómo el sacerdote iba limpiando el cuerpo del cadáver, ungiéndole con diferentes aceites para que oliese bien diferentes esencias como la del loto para que su cuerpo estuviera envuelto en lo sagrado la escena no es de hoy aunque tremendamente humana siempre que alguien se va nos acercamos hasta él para el último adiós y en todos los sitios del mundo es distinto. Pero si en un sitio fue tremendamente especial, fue en Egipto. Después de que se limpiase el cuerpo, los familiares se retiraban y solamente quedaban los sacerdotes. Algunos de ellos, hábiles momificadores con una cuchilla fina y afilada abrían su abdomen sacaban sus vísceras y las ponían en cuatro vasos cánopes cada uno con la cabeza de un dios y cada uno con perfumes distintos después de esto rompían el cráneo del cadáver por la nariz metían disolventes y con un fuelle le extraían el cerebro llenaban el cráneo de algodones su abdomen de serrín lo cerraban y lo tenían 70 días en sales de natrum esos 70 días los rezos no paraban hasta que de repente otra vez el cuerpo, sin líquidos, ya seco, empezaba a ser momificado. Más de 200 vendas, no como se ven hoy día en las momias, cada una de ellas con un conjuro, con un rezo distinto que permitiese al difunto ir en paz al más allá, hasta la morada de Osiris. La ceremonia se repitió durante tres mil años. Cuando todo el cuerpo estaba envuelto en esas vendas de lino 
con extraños escritos, el sacerdote principal hacía la apertura de boca para que el difundo pudiese entrar en el más allá. Y decía los últimos rezos, que eran exactamente estos, que su boca hable, que su oído escuche, que su boca hable y su lengua pronuncie hermosas palabras en la morada del cielo inferior. Cogían entonces el cadáver, lo ponían en un sarcófago y absolutamente todos los familiares y amigos iban detrás hasta la tumba. Cuando el cadáver se metía, se ponían sus objetos personales, se cerraba y todos los asistentes llevaban palos y bastones para agitarlos al viento para que los malos espíritus no perturbasen su sueño eterno. Tanta ceremonia, tantas frases, tantas recitaciones del libro de los muertos, por un temor, el temor al Sheut, a la sombra. Piensan que esto de los fantasmas que nos atormentan desde el más allá y que persiguen a los vivos es algo nuevo la descripción del Sheut tiene 5000 años si entran en mi twitter arroba Juan G. Vallejo verán el dibujo de una tumba donde aparece este Sheut esta sombra lo más negativo de nosotros podía vivir acá por eso los rezos, cánticos y demás sortilegios. O la gente, que era tremendamente cruel, dejaba una sombra que atormentaría a los demás. O aquellos que morían en trágicas circunstancias y querían vengarse, también podían dejar su sheut. Si veis el dibujo, las manos y los dedos más largos de lo normal, su cabeza sin pelo, casi esquelético, aterrador y de ultratrumba, para perseguirnos desde otra dimensión, desde otro plano, que cinco mil años más tarde seguimos sin entender. Buenas noches, blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes, mi Twitter es arroba Vallejo, el Twitter de este programa, arroba Luna Blue Radio. Todas las preguntas que tengáis hoy, por favor, a través del numeral Luna Blue, si no es a través del numeral, no podemos leerlas. Y hoy os vamos a hablar de fantasmas y poltergeist agresivos, de ese Sheut que vive todavía entre nosotros. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del valle. En una noche donde vamos a bucear en las sombras. Llega ya la publicidad y ya mismo estamos con vosotros en Luna Blue. Luna Blue. 
periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular... Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Más allá hay un limbo donde las sombras descansan. Que nadie se atreva a perturbar su sueño. Esta noche en Luna Blue, Poltergeist y Fantasmas Agresivos. La venganza de los caídos. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y hoy con un tema especial, con un tema distinto y aterrador. Y vamos a hablar también ahora de la película que acabas de sacar, el Caracol Televisión del Lamento. Tenemos aquí a Dago García, a su director y productor. Y daremos un paseo por ese mundo aterrador. ...que muchas veces nos sorprende... ...y que está mucho más cerca... ...de lo que podemos llegar... ...a imaginarnos... ...Joana Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Jesús, muy bien... ...iniciando esta semana con todos ustedes... ...Blunáticos, recuerden... ...que nos pueden escribir... ...darnos sus comentarios... ...saludarnos a través del numeral Luna Blue... ...hoy numeral Luna Blue... Eh, ...este tema es realmente... ...aterrador, pero maravilloso... Las historias son terribles. Me Juan gustaría Jesús. que la gente, si entra a ver en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, tenéis el dibujo del Sheut hace 5.000 años. Sí, señor. Y veis esa sombra, que me pongáis en el numeral Luna Blue, ¿qué os parece? ¿Qué sensación os da? A mí me aterra mucho más que las imágenes que vemos hoy día en muchísimas películas a lo largo del mundo. Porque está hecho de una forma tan tan directa, si veis el dibujo, si veis el Sheud, la sombra en Egipto, lo entenderéis. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy, muy contento el día de hoy, comenzando esta semana en Luna Blue y el tema es espectacular. Vamos a hablar eh, de estos eh, o de estas entidades que han sido clasificadas con muchos nombres a través de la historia. Espíritus que mueven las cosas y que pueden transformar la materia. Mire que dentro de los grupos indígenas, como los aztecas o como los mayas o como los incas, siempre existen espíritus que transforman 
eh, el plano físico, que interrumpen en la realidad. Eh, es de esto que vamos a hablar hoy. Lo que pasa es que en los últimos años se le han dicho poltergeist. Y hoy vamos a hablar de los poltergeist que además son los protagonistas de las películas de terror. Son los que en los últimos años eh, sus historias, historias reales, se ven retratadas en los eh, grandes filmes taquilleros, en las películas que tienen el box office mundial, como El Conjuro, por ejemplo. Hoy vamos a hablar parte de la historia del Conjuro y usted, Blunático, usted que está al otro lado de la radio, va a poder escuchar los sonidos originales de los poltergates de la casa de Enfield, que es la de esta película. Y otras películas también, como eh, las de Steven Spielberg, están basadas en lo mismo. Entonces, va, es una noche especial. Todo con el numeral Luna Blue. Por favor, cualquier eh, comentario, ya varios aquí nos han escrito y que por favor les expliquemos, Jason Cortés, Eduardo Barranco, Luque Lunático, Jason Ariza, Alejandro Lunático, nos han dicho, explíquenos qué es un poltergeist dentro de pocos minutos porque estamos también con alguien que sabe muchísimo de cine y pronto tendremos una película de terror colombiana muy parecida a estas que les nombré. Efectivamente, y vamos a hablar del lamento y luego comentamos que son los poltergeist, pero bueno, muy fácilmente eh, significa en alemán duende juguetón, pero luego comentaremos toda la historia de los poltergeist y sobre todo vamos a hablar de poltergeist agresivos, como el de Einfield, como el que luego va a contar Esteban Cruz, y de fantasmas que atacan desde el más allá, son los casos minoritarios, es uno de cada mil, pero los hay y aterran tremendamente. Dao García, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, pues, pues nada, pues me imagino que como todo Colombia, deseando ya de ir a ver El Lamento, que es la nueva película que se ha lanzado desde Caracol Televisión, película de terror. Y bueno, ¿cómo se te ocurre hacer El Lamento? Era como una inquietud que tenía hacía bastantes años. Yo eh, normalmente soy un productor y escritor de comedias. Eh, pero, que catarsis, ¿no? Sí, pero, pero fíjate que yo pienso que el, el, el miedo y la risa son como los extremos de la catarsis. En ese sentido, entonces, siento que el, el, las películas de género y las comedias son algo así como primas hermanas. Acuden siempre como a, a esas emociones primarias que, que le permiten a, a las personas que se exponen a ellas tener esos ejercicios emocionales de catarsis que, que, que son tan útiles, ¿no? Entonces... Era como, un, como, como, como una posibilidad que siempre estuvo latente y que gracias a una propuesta que, que, que me hizo un, una, una empresa distribuidora argentina se convirtió en realidad. Oye, una pregunta, como director y guionista, ¿por qué crees que está tan de moda ahora mismo el terror en el cine y además que se está contagiando la televisión en los últimos años? Bueno, terror y misterio también en general, no solamente terror porque el tema ovni que se lo pregunten a History Channel con Ancien Alien, que ha arrasado, o sea, tremendo. Sí, yo, yo, yo creo que, que de un tiempo para acá las, las películas de género, que se conocen como películas de sí. género, eh, dejaron de ser películas serie B y empezaron a convertirse en películas con buenas inversiones y sobre todo creo que la llegada de, de ciertos directores eh, y curiosamente de directores asiáticos empezó a darle un nivel diferente a estas películas y empezó también como, como a tomarse más en serio el tema 
no a hacer películas simplemente efectistas, simplemente llenas de imágenes que aterrorizaban, sino que empezaron también a, a explorar de una forma un poco más, más seria, con más investigación, todo lo que tiene que ver con, con este mundo, que yo creo que siempre ha sido fascinante para el ser humano. Sí, sobre todo en los últimos años lo que se ha notado mucho, o sea, los guionistas de Hollywood, o sea, se documentan súper bien, no solamente en el terror, también incluso en la ciencia ficción, que nos parece ciencia ficción, y, y bueno, hace años en mi país me encargaron, por ejemplo, una spin-off hasta de serie de televisión como Juego de Tronos, todo está basado, o sea, todo está sacado de, de cosas total y absolutamente reales. Una pregunta obligada también, ¿tus películas favoritas de terror cuáles son? Pues yo, yo soy un poco clásico en ese sentido y, y, y mi película favorita es El Resplandor, de Stanley Kubrick. Buenísimo. Yo creo que es, es, es una película que también dio como un salto cualitativo en el género, ¿no? Y, 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 y me parece que es una película que, que amplió los, los, los límites de, de, del terror y del, y del misterio. Sobre todo porque más, como tú decías antes, que con efectos aterrorizó de forma psicológica. Esa fue la maravilla de, de Kubrick, ¿no? De, de llevar el terror hasta, hasta no. lo psicológico por encima de los efectos. Y creo que siempre el, el, en, en, en las películas de, de terror y de misterio hay un elemento psíquico importante, ¿no? Yo creo que es, es, es acude a todo ese mundo más allá de la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia racional es, es como una dimensión de, del ser humano, pero, pero la conciencia es limitada. O sea, uno vive consciente, qué sé yo... 10 horas al día, mientras que la psiquis y la inconsciencia es un estado permanente, es otro mundo, imagínese, insondable y donde las, las lógicas son otras totalmente diferentes. Y la atracción hacia el más allá, lo sobrenatural, que es parte del ser humano y que se plasma desde en las religiones, en la antropología y en absolutamente todo lo que rodea. Y lo que vamos a hacer es que los lunáticos escuchen el sonido del tráiler del lamento. Buen día, ¿cómo amanecieron? Uy, esa cara. Pues no tengo otra, mi amor. Yo sé. Pero anoche no dormiste, te moviste todo el tiempo. Sí. Estoy desayunando con mi papá, si quieres tú no La verdad no descansé bien. Bueno, ¿y quién se quedó con las llaves de mi coche? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien.
pues así el trailer como que da bastante miedo y no sé si sabéis que hay eh, una historia real o sea, lamento, en el tráiler se atisba que es un señor que toma alcohol que asesina a una señora y luego se le aparece su espectro si sí hay una historia eh, real, en concreto la de Daniel French asesino de Barbara Howe de 86 años el asesinó el día 28 de octubre de 2012 repito, lo que os estoy contando es total y absolutamente real podéis ver las fotografías tanto de Daniel French, el asesino, como de Bárbara Howe, su víctima, en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, en arroba Cruz Esquiviente y en arroba Y Arenas B. Pues este señor, el 28 de octubre del año 2012, Daniel French, haciéndose pasar eh, por un falso eh, asistente social, entró a casa de Bárbara y para robarla utilizó eh, pues una de estas maquinitas que dan descargas eléctricas. Le dio varias veces para que se desmayara, no se desmayó y la estranguló. Guardó su cadáver, su cadáver en, en el maletero del coche y como un mes después apareció. La policía no encontraba al asesino y así pasaron dos años. Hasta que en diciembre de 2014, justo dos años después... Una llamada completamente extraña que se hace a la policía y donde un señor con el nombre de Daniel French confiesa el asesinato. Cuando llegó al juicio dijo que lo único que merecía era morir y que era culpable. El fantasma de Bárbara la perseguía e iba a enloquecer. Todavía está en la cárcel ante el estupor del jurado y de todos aquellos que escucharon sus testimonios. Y es que nos parece imposible, pero la realidad en muchas ocasiones supera a la ficción. Esteban Cruz y uno de los grandes clásicos del terror en los últimos tiempos, que ha sido la segunda parte del conjuro, basado también la primera parte en las famosas investigaciones de la, de la familia Warren también está basado en hechos reales, que es Poltergeist de Enfield Sí señor, eh, y hablemos un momentico del conjuro eh, para eh, que los oyentes, los lunáticos conozcan, el conjuro es una ya saga de películas de terror norteamericanas, tal vez las más exitosas de los últimos 20 años, y aquí estamos con Dao García y le quería dar un dato eh, mire, eh, el terror es bastante rentable en el mundo eh, también cualquier pregunta para Dao García la pueden hacer con el número de Luna Blue sobre la película, y él les va a responder a todos los oyentes cualquier pregunta que tengan. Y también cuéntenos qué le pareció el tráiler a través del número de Luna Blue, la verdad yo me morí el susto acá, pero no sé ustedes, a través del numeral Luna Blue, pues cuéntenos qué sintieron, qué expectativas tienen sobre la película El Lamento. Sí, es que en Colombia hemos tenido más, más o menos cinco o seis películas de terror en toda la historia, tenemos desde las antiguas películas como Una Hora con la Muerte, eh, del señor Jairo era Jairo Pinilla. Jairo Pinilla, que las hacía con las uñas y resultan ahora un poco divertidas, pero era un pionero, fue un pionero. 
Por supuesto, eh, Jairo fue el, el, el primero que se planteó hacer películas de género y alcanzó a hacer cinco películas eh, de, de, de terror y, y, y hechas con, con, con poco dinero, pero con bastante ingenio, ¿no? Era, es, es un director porque todavía está, está en, en, en uso de sus facultades cinematográficas y tengo entendido que está eh, como en, en, en carrera de hacer un nuevo largometraje. Y un dato interesante de Jairo Pinilla, eh, como los colombianos íbamos a cine y cuando escuchábamos la voz de otro colombiano en la pantalla no nos gustaba y menos en el terror, Jairo Pinilla las mandaba, las películas, a que las doblaran y que las doblaran en inglés y después le pusieran subtítulos en español para que la gente creyera que eran artistas, actores extranjeros. Y resolvía también uno, uno de los problemas que durante mucho tiempo tuvo el cine colombiano y era eh, los problemas de sonido. El, lo, último, lo último que el cine colombiano cualificó fue las bandas sonoras. Entonces, en, 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 en aquellos años 70 y 80 era muy complicado escuchar bien una película colombiana. Tenía también que ver con los sistemas de amplificación que tenían los teatros. Entonces, Jairo sostenía que los colombianos estábamos acostumbrados a leer cine, no a escuchar cine. Y él inteligentemente doblaba sus películas, las subtitulaba y conseguía el efecto que buscaba. Y muchas personas nunca las reconocieron como películas de terror colombianas eso sí porque creían que era extranjera. Eso sí iba a preguntar. ¿Y la gente se lo creía? O sea, ¿también eso estaba que se lo creía? Yo, yo, yo no creo porque finalmente los escenarios eran colombianos, el casting era colombiano. Pero creo que poco, poco le importaba a la gente, ¿no? El, el, sí, sí, el, el origen de la película y, y disfrutaba más pues del, del, de los efectos y de las historias que, que Jairo contaba. Y Colombia, como otros países del mundo, no ha sido una productora grande de terror y de horror. Y aquí tenemos pues la una de las primeras, porque pues son más o menos 10 o 12 películas máximo que ha tenido Colombia. Mire que muchos antropólogos, antes de hablar del conjuro, lo explican de la siguiente manera. Dice, los países que han sido sometidos a violencias extremas no quieren ver terror, quieren ver cosas que los divierta, que los saque del mundo diario que es el estrés, la violencia, las bombas, aquí los secuestros, las masacres, y entonces los japoneses que tienen una vida perfecta quieren ver terror, porque eso nunca lo ven en su vida diaria, y por eso Japón es el mayor productor mundial de terror, porque vive en el mundo más pacífico posible. Sí, de, de, de hecho, si usted fija la, en, 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 de, de lo que usted dice, esa como complementariedad que debe existir entre la vida social y, y el arte, eh, solamente una sociedad tan armónica y perfecta como la sociedad griega podía producir la tragedia entonces es interesante hay, hay una cosa y es que en, en, en los últimos años en Colombia ha habido tres películas de género muy importantes muy bien logradas y con mucho contacto con el público que fueron al final del espectro sí. de los hermanos Orozco excelente película, El Páramo El Páramo, buenísimo Escallón y eh, la película que hizo Dinamo, que dirigió... Eh, eh, bueno, no el resquicio no, será... No, 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 eh, la cara oculta. La cara oculta, la cara oculta que, sí, que, muy que, buena. que es una película excelente, excelente. Blunáticos, con el numeral Una Blue, háblenos de películas colombianas eh, que ustedes conozcan de terror, porque también está el resquicio de Mateo Stevenson, creo que es, y la otra... Andy Weiss es el director Andy de Weiss. la cara oculta. Es, y, esa reflexión que hace me parece súper sabia, ¿no? En países donde puede haber más violencia, efectivamente, que a lo mejor la gente tiene menos ganas de ver terror. Nosotros deberíamos hacer aquí un experimento sociológico porque a lo mejor muchas veces cuando tocamos temas que son pues, muy fantásticos, como monstruos, ovnis o conspiraciones y, y ver cuándo no funciona 
mejor o peor las redes sociales cuando la gente es más eh, participativa. Pues deberíamos hacer, deberíamos hacer la prueba nosotros que tenemos claro. este, este laboratorio diario, efectivamente. Antes de hablar de Infield, quiero preguntarle, eh, pasarle una pregunta del Sebas Herrera, arroba Sebas Herrera 233, que le hacía a Dago. Y le dice, el gran Dago. <ríe> Así le dice, le dice, ¿nunca lo asustaron o asustaron a alguien en el rodaje o en la investigación de la película? Hasta donde tengo entendido, no. Porque finalmente un rodaje es, 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 un, es un espacio donde hay mucha gente y donde hay mucha actividad. Digamos, eh, yo creo que generalmente el, 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 el miedo está asociado con la soledad, ¿no? Digamos que el miedo es, un, es, 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 es como un... Y este tipo de miedo, de terror, es, 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 un, es un sentimiento que está asociado como con ese estado de indefección que tiene quien está solo en un espacio no conocido. Un rodaje generalmente son 40 personas llenas de luces, llenas de actividad, entonces digamos que no es como el espacio más propicio para, para que ocurran este tipo de, de fenómenos y para que eh, se asuste a la gente. No, y que no se te cormiente la película en algo así como Poltergeist, que luego empiezan a morirse todos y demás, <risa> sí. una película no, maldita. No, queremos eso. Se llama no película queremos maldita. Eso, efectivamente. <risa> Que haga mucha taquilla, venda mucho y que no y que no le pase nada. Y ahora ahí, sí, Einfield, pues. pero antes este dato genial del conjuro. Sabía, eh, oyente, Blunático y también los de la mesa, que el conjuro, la película, costó 20 millones de dólares. Ese fue el costo total. Adivinen cuánto ganaron. ¿Cuánto? El triple. 300 millones de dólares. 300 millones Invirtieron solo 20. De dólares. El conjuro 2 superó esa cifra y pues les costó un poquito más, cuarenta y pico pero eh, ganaron casi 400 millones de dólares eso con otro tipo de géneros es muy difícil sí. es que de hecho si hay un género que, que es económico en la producción es el, es el género del, del terror porque es un género que, que, que con muy pocos elementos, con muy pocos valores de producción logra grandes efectos. Por eso siempre se le consideró un género B, por el nivel de inversión que implicaba, pero siempre ha sido un género muy rentable en ese sentido porque con pocos recursos se logran grandes efectos y en un y en, y en, un, en una sociedad y en una audiencia que está cada vez más ávida de emociones fuertes, pues el, 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 el terror está a la orden del día. El misterio en general, te comentaba antes un dato, o sea, por ejemplo... Yo creo que el gran boom de la serie documental en los últimos años, con diferencia, ha sido Ancien Alien, de History Channel, que vaya por la décima temporada. Un capítulo, el de Estructuras Imposibles, pasó de los 2.000 millones de espectadores y en total la media de la serie estaba en torno a los 1.000 millones. Si uno ve lo que cuesta cada uno de los capítulos, que yo más o menos tengo la cifra, no me la voy a aventurar, pero es bastante, bastante nimia en torno a documentales de gran formato, la rentabilidad es tremenda, es tremenda. Bueno, El Conjuro es una de las películas más exitosas de los últimos tiempos y El Conjuro 2 está basado en un caso real. El caso de una señora que se llamaba Peggy Harper. Peggy Harper eh, en 1977 vivía en un barrio obrero, en un barrio humilde de eh, Inglaterra. Y allá tenía sus dos hijos, y eh, Janet y Pete. Y Janet y Pete estaban pues en la casa, y un día, eh, recién se había trasteado a esa casa, eh, los niños la llamaron, y dijeron, ¡Mamá! Y ella subió corriendo. Cuando ella subió, lo que encontró fue que los niños le estaban diciendo que la silla se movía sola, que había una silla que se movía sola. Y ellos dijeron, pues, eh, la mamá dijo, estos niños están jugando. 
pero vio que la silla se movía un poco. La madre también lo vio. La madre lo vio, sí. La madre lo vio, pero dijo, esto es que los niños la pusieron a mover, yo no les creo, están molestando. Eh, la noche siguiente, más o menos a las 9 y 30 de la noche exactamente, volvió a ocurrir algo terrible. Escucharon ruidos, pero esta vez la silla no paraba de moverse y eh, ella subió al dormitorio para tranquilizarlos y ella vio como algunas partes, la mesa de noche y otras, se movían lentamente y chirriaban contra el suelo. Entonces ella dijo, aquí ya no son los niños que molestan. Aquí pasa algo. Está pasando algo, entonces llamó a sus amigos eh, y ella eh, dijo, bueno, eh, la convención de que había algo inexplicable y terminaron llamando a unos parapsicólogos. Los parapsicólogos llegaron el 5 de septiembre y llegaron allá y vieron algunas eh, cosas extrañas en el dormitorio, pero dijeron, esto no es real, esto no es cierto, eh, los niños pueden estar falseando eh, y de pronto pasó algo sorprendente, fue la BBC de Londres que es una de las más importantes televisoras del, del mundo, mundo y, las más serias, y grabó, grabó la habitación y cuando fueron a editar las imágenes estaban borradas entonces dentro de la gran cantidad de parapsicólogos que fueron fueron los Warren estos que es una pareja que eran los más importantes de los Estados Unidos y eh, cuando llegaron tomaron fotografías encontraron algunas imágenes y llegaron a tener una conversación con el espíritu que supuestamente era invisible, una mano invisible que movía las cosas, que rompía las cosas, que incluso le lanzó un ladrillo, dicen ellos le lanzó un ladrillo de un peso impresionante a uno de los camarógrafos y escuchen esto que es peor, ellos tenían un baúl gigante, de esos baúles antiguos en la casa donde guardaban todo y eh, el baúl aparecía siempre en otro lugar. Bueno, se y llaman el... para psicología fenómeno de aportes. Exacto. Y entonces aparecía en otro lugar. Y entonces os van a decir qué es lo que pasó. Entonces hicieron una sesión, una sesión de concentración con una con Jane, con la niña, y eh, grabaron esa sesión, le hicieron como una especie de relajación y de hipnosis y lograron comunicarse con el espíritu, el poltergeist. Yo quiero que ustedes, con el numeral Luna Blue, me digan qué piensan de esa voz. Si esa voz que les vamos a poner a continuación los asusta o si esa voz simplemente les parece una mentira. Esto, esta es la voz supuestamente del fantasma, de la entidad que asustaba allí en Enfield y de la que salió el Conjuro 2. Bien, eh, ¿qué piensan de esa voz? Le pregunta que si es invisible y lo que le responde es si soy invisible. Una pregunta, Esteban. ¿Lo grabó como si fuera una psicofonía sin oírlo o llegó a escucharla? Lo escuchó en vivo porque salía de la garganta de la chica. Un médico dijo... Esta... Ah, salía de la garganta de la sí, chica, vale, la pero que un, estaba poseída. Pero un médico dijo que eso crearía lesiones en la laringe. Vamos, lo último que yo he escuchado, y no soy ni foniatra ni nada de esto... Pero vaya grito tan desgarrador. Wow. Y realmente lo que le responde es, sí, eh, soy invisible y aquí estoy frente a usted. Van a ver que, eh, coloquémoslo otra vez muy rápido porque es muy corta, y van a ver que le pregunta, tú eres invisible, el otro dice, sí, soy invisible y soy el que hace todo esto, esto en la casa, y enseguida suenan unos gruñidos demoníacos, extraños, de otra dimensión. Like 
son realmente aterradores, porque el caso es que, de lo que estamos hablando, es que una de, 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 la, de las niñas que había en la casa acabó siendo poseída por una entidad demoníaca. Sí, y esta voz que ustedes escuchan ahí eh, es la voz que supuestamente sale de una niña, de una niña que además no tiene 15 años ni 14, tiene casi 9 años. Que además saltaba, se retorcía, se sí. producía con ella un fenómeno que se llama sansonismo, con una fuerza fuera de lo normal. Y hay unas fotos en las que sale supuestamente levitando, pero se cree que es mentira, sino que está saltando. Sí, efectivamente, y... la foto está, saltaba, pero saltaba como poseída, o sea, era imposible como, como sujetarla. Dejaron también grabadoras para escuchar cómo se, veía, se movían los muebles, y el lugar estaba vacío. Y así se escuchaban los muebles en la casa de Enfield cuando se movían. Ese es el sonido, le dice que en el nombre de Jesucristo, que sí puede mover algo, y en el video se ve cómo mueve, eh, Joana Elena lo vio, la mesa. cómo mueve una mesa entera y unas sí, sillas, señor. y ese es el sonido de cómo se mueven las mesas y las sillas. Yo quiero que con el numeral de una blue me digan ustedes qué piensan, y ya le voy a preguntar a Hugo García qué piensa de estos sonidos, <risa> eh, pero antes de eso vamos a poneros la última vez, dice en el nombre de Jesucristo, y ustedes rápidamente con el numeral de una blue nos dice qué piensan, y en la segunda hora pues los vamos a leer lo que ustedes nos están eh, comentando sobre estos ruidos. El caso de Einfield, uno de los más importantes del mundo, súper bien investigado, la BBC como testigo, y lo imposible se hizo realidad, y atacó además a seres humanos. Davo García, ¿te apuntarías a investigar una cosa de esta? Por supuesto que no. <risa> Le tengo mucho respeto a esos temas y, y, y prefiero como mantenerme alejado porque, porque uno no sabe hacia, hasta, hasta dónde puede llegar, ¿no? Digamos que es el... Es como, 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 como ese mundo donde deja uno de estar seguro, donde deja uno de estar eh, aferrado a las certezas que tiene y realmente no tengo el valor para aventurarme en esos, en esos terrenos de, de lo desconocido. Yo he pasado muchas noches investigando en, en, en casas con equipos de televisión profesionales, ¿no? Y eso me vas a entender. Vamos a ver, prácticamente nunca vas a filmar nada raro, por no decir nunca vas a filmar nada. Sí, alguna psicofonía, algún ruido, alguna cosa, pero una vez, solamente una vez, en una casa cuartel abandonada, en una casa cuartel militar de, del norte de mi país, en concreto en, en Gijón, en Obando, eh, Obando se llama el pueblo, eh, pues con un equipo de rodaje bastante importante. Se fueron las baterías, pero las baterías es que yo cuando voy rodando me gusta ver en el monitor lo que se está grabando para... Se fue a la batería. La ayudante llorándome, diciéndome que las había cargado. Y una cosa que no he visto en mi vida, se fue el visor de la cámara. Se fue un momento en el que me llama la directora de fotografía y no puede filmar, porque aunque la cámara funcionaba, no veía lo que estaba grabando. Yo eso no lo he visto en mi vida. No sé si alguna vez tú... Eh, o sea, que se rompa... O sea, se y luego se arregló solo. Como a las dos horas, de repente empezó a funcionar. Yo estaba desesperado. Era, era de noche, no podía... Tampoco ir a ningún servicio técnico, o sea, ¿suceden estas cosas? Sí, sí que sí que suceden. Lo que pasa es que lo que tú estás comentando, llegan una parte del ser humano tan profunda, tan nuestra y tan ancestral, 
que despierta miedos que están dentro de nosotros. Por eso este tipo de tema funciona también en cine. Claro. Es, Juan, es. Juan Jesús, ya a través del numeral Luna Blue hay varios blunáticos que han visto el lamento y nos escriben. Por ejemplo, Vladimir Paloma nos dice, me ha impactado mucho y más a mi acompañante. Tengo recuerdo de ella, sus uñas y sus gritos. También está Carlos Angulo que nos dice, bien lamento de Dago García, me sorprendió el final, inesperado. Pero está por aquí Jaime Pérez Vélez que quiere preguntarle al señor Dago ¿Dónde o cómo surgió la idea de esta película? Que además es muy buena Bueno, realmente el, el germen de la película era una idea que tenía para un seriado de televisión Era una idea sobre esto que estaba ocurriendo o que ocurrió con, con, con estos vuelos eh, de aviones que se desaparecieron Ah, sí, de Malasia ah, en de Malasia, la Malasia, la Exacto que se desapareció sin que, sin que existiera rastro y yo había pensado una idea que era un avión que se perdía y al mes aparecía en, en el aeropuerto pero cuando entraban no había nadie no habían pasajeros, no había tripulación y empezaba como la investigación de las familias de los pasajeros de qué había sucedido se desapareció el avión, volvió a aparecer y estaba completamente vacío con eso pretendía ser un seriado de televisión pero apareció un, un, un coproductor un, un, una empresa argentina que eh, me propuso hacer una película de género y no sé por qué hubo un clic con esa idea y a partir de esa idea empecé a construir la anécdota de la película ya en, en, en la película este, 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 este hecho del avión desocupado es una parte mínima de la película pero de ahí ah, surgió pero aparece, apare, aparece el, 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 el evento y, y, y se integró muy bien pero no es el centro de la película, entonces generalmente ocurre así con las ideas, ¿no? Empiezan de cualquier detalle y luego van tomando su propio rumbo, pero ese fue ese fue el origen, ese fue el germen. Y también quería hablar sobre, sobre otra temática que, que está muy en boga y es la, la de los conductores ebrios, ¿no? Sí. Y, y, y el conflicto empieza cuando un conductor, un, un, un hombre que está celebrando que ha ganado una licitación, eh, sale a la calle rumbo a su casa... Eh, con tragos en la cabeza y atropella a, a, a una muchacha. Entonces como que junté esas dos, esas dos, esos dos temas y, y de ahí empezó a surgir el guión. Sí, por la injusticia manifiesta que es que alguien borracho mate a alguien y efectivamente luego a lo mejor ni siquiera por mucha prisión que le des realmente acaba pagando, digamos, lo que sería su pecado. Sí, y, la, y, el, y, y, y se maneja un poco la culpa, ¿no? Como, como la culpa que desencadena demonios, ¿no? Que desencadena como, como, como los demonios internos, que es finalmente lo que, lo que le pasa a este personaje. Dago, ¿cuál es el elenco que se puede encontrar en El Lamento? Bueno, ahí está Humberto Zurita, que es un actor mexicano muy, muy reconocido. Está eh, Marcela Carvajal. Eh, ellos son como los, los, los que soportan la película. Eh, está Jairo Camargo. Eh, está Ricardo Vélez. Está Ricardo Vesga. Eh, es como, como, como el centro del, del, del casting. Y mire, Dago, que están haciendo una pregunta, hay mucha gente escribiendo, farrapsicólogos, Dragonfly, Luis Enrique, Diego Mosquera, Emeroque, Claudia Valencia, John F., eh, José Luis Zúñiga, Simena Berusca, Jaime Pérez, Pedro Mejía, Natalie Firesoul, un saludo para ella, y, ent y entre los que nombré, había uno que preguntaba, a usted ya en su vida diaria, a usted ya eh, en su trayectoria vital, ¿alguna vez ha vivido algún evento paranormal? No, afortunadamente no, afortunadamente 
eh, todavía soy eh, neófito en la materia, ¿no? Y, y, y si, les, <ríe> si les tengo mucho respeto y ojalá nunca me, me suceda. Ah, bueno, ese es interesante. No, lo que tiene, lo, lo, lo bello que tiene el cine, pienso, es que tiene la, la, la maestría de, de, de ponernos este tipo, este tipo de temas, no solamente encima de la mesa, sino de, de meternos dentro de ella, ¿no? La radio, que es lo que hacemos aquí, pues es muy sugestiva, ¿no? Y, y con la voz y con la música tenemos que llegar a la gente y con sonidos de, de hechos reales, ¿no? Esto es un programa de periodismo de misterio y vosotros a través de, de, de la ficción, pues lo que hacéis es ya pues, drogadura, ¿no? Que es meternos directamente ya a poder verlo y palparlo. Oye, ¿cuánto tiempo tardasteis en grabar la película, por cierto? Seis semanas. Fueron seis semanas de producción, eh, cuatro semanas en, en Colombia y dos semanas en México. También hay otras preguntas eh, que son interesantes y que le dicen a Dago o le preguntan a Dago, eh, ¿la película ya está planeada para una segunda parte? Yo no sé, pero ya está preguntando, ya está preguntando, pero lo están preguntando. A este le ha encantado. Generalmente las segundas partes son eh, resultado del, del, del comportamiento que tiene la película en taquilla. Nosotros llevamos apenas un fin de semana en, en pantalla, entonces eh, es, tocará, es, tocará ver. No, no creo porque la, la anécdota se cierra y, y la vida del personaje se cierra de, de, de forma tajante, completa, tajante. tajante. Entonces... Eh, lo, lo, lo que sí quiero es hacer más películas de este tipo, ¿no? Una segunda parte de esta no ni se concibió así ni le veo mucha mu, mucha posibilidad por, por la manera en que se cierra la historia. Oye, pues te prestamos todos los casos reales que hay en Colombia, que una película le pone basada en hechos reales y siempre se debe tener más taquilla. ¿eh? Bastante es cierto, mal. es cierto. Es cierto. Tenemos ovnis que mataron personas documentado. Sí, el sí, caso señora, de Arcesio Bermúdez, que Bermúdez. pueden verlo ya mismo sí, sí. en Facebook, en el Facebook de. Luna Blue, digo, de Blue Radio de Blue Colombia Radio. o a través de YouTube buscan Blue Radio Colombia y la serie web de Luna Blue que se llama Misterios Luna Blue, ahí está el caso de Arcesio Bermúdez. Súper recomendado esa, esa, esa serie está muy bien Sí, que sí además, está muy eh, bien hecha. Vosotros sabes, tú tienes mucho que ver también en esto, <risa> efectivamente en la, en la web serie de, de Luna Blue efectivamente, sí, sí. efectivamente Pues miren, por acá hay varios blunáticos reportándonos sintonía y por supuesto hablando de El Lamento, Camila Andrea dice hola a toda la mesa de trabajo acá súper atenta con mi madre Lucía y yo para esta noche con un tema genial igual que el invitado John Felipe Rojas listo para escuchar este maravilloso programa Jaime Molina que también está conectado con nosotros, Luis Cantor que nos saluda desde Bogotá Eduardo Barranco también desde Bogotá, John Jairo Cruz Buenas noches, Blunáticos, iniciando una nueva semana con toda. José Luis Zúñiga, fascinante programa, afectuoso saludo a la Mesa del Misterio de Luna Blue. Ezequiel Matos, que nos saluda desde Barranquilla. Lubian Eduardo, que nos envía también muchos saludos. Rápidamente, Adrián MB, eh, que dice un lunático, dice que yo leí a todo el mundo menos a él, lo acabé de leer, un abrazo grandísimo. Y bueno, hay muchas también eh, preguntas sobre los poltergeists, también las vamos a hacer y las vamos a responder después de las noticias y también todas las preguntas que le tengan a Dago García. Todo lo que usted le quiera preguntar, tanto personal como de la película o sobre estas temáticas de terror, ya mismo con el numeral Luna Blue y él se las va a responder en vivo aquí en Luna Blue. Bueno, vamos a seguir por este paseo a través de las sombras, a través de ese Sheut, que espero que nunca los persiga, pero que no tengo ninguna duda de que está ahí. 
Llegan ya las noticias. Esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. El músico argentino Kevin Johansen llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para presentar su nuevo trabajo, Mis Américas. Una mezcla de sonidos de Latinoamérica, rock alternativo y pop. Única función viernes 9 de septiembre, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra boletería en www.teatromayor.org. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, dos minutos, la hora oficial en Colombia y a esta hora actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. La Universidad Nacional hará el censo de los guerrilleros que se desplazarán a las zonas veredales para el cese el fuego bilateral y definitivo y también la dejación de armas. La información a las 11 de la noche, dos minutos, con Jenis Navarro. Así es, buenas noches. No solamente Jesús Santrich ha dado las gracias a las universidades que han mostrado su interés en participar en apoyar la construcción de la paz desde los territorios. También hizo esta revelación el negociador de la FARC y miembro del secretariado. Particularmente en el caso de la Universidad Nacional, se trata de que un equipo de esa alta institución académica colombiana adelante el censo de los guerrilleros que van a llegar a las zonas veredales transitorias de normalización y hagan el perfilamiento de quienes hacen tránsito hacia la vida civil, hacia la reincorporación en lo económico, lo social y lo político. Esto es muy trascendental lo que ha ocurrido. Son varias las universidades que desde ya se aprestan a contribuir en el posconflicto, en esa fase de transición para la construcción de la paz en los territorios. Jenny Navarro, Blue Radio. Gracias, Jenny. La delegación de paz del gobierno fue citada a un debate de control político en el Senado de la República para explicar los alcances del plebiscito y el proceso de desmovilización de la guerrilla de las FARC. María Camila Correa. Este martes el Senado espera escuchar al jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle y al alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo sobre temas previos y posteriores al plebiscito por la paz. Uno de los citantes, el senador del partido de la U, Jimmy Chamorro, explicó las inquietudes que buscan dilucidar. Cese bilateral al fuego y lo que concierne a la preconcentración que ya debe estarse llevando a cabo el tema naturalmente de las zonas de ubicación o las zonas de o los lugares de concentración donde estarán allí los miembros de la FARC y lo que concierne al tema del desarme. Resaltó la importancia de que el Congreso adelante un debate con los acuerdos finales en mano y defina los tiempos de la implementación. María Camila Correa, Blue Radio. Gracias María Camila, a las 11 de la noche, cuatro minutos, la Organización Nacional Indígena de Colombia anunció su disposición de ser mediador de un eventual proceso de paz entre el gobierno y el ELN, siempre y cuando las partes lo consideren oportuno. Sebastián Vargas. 
Hola, buenas tardes. Tras la exitosa negociación entre gobierno y FARC, los indígenas de Colombia, a través de la ONIC, han manifestado su deseo y voluntad de ejercer como mediadores en un proceso de paz con el ELN. El presidente de la ONIC, Luis Fernando Arias. Teniendo presente que la paz se construye entre todos, la Comisión Étnica de Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales anuncia su disposición, su voluntad de ser mediador si las partes lo piden y así lo conviene para que el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional procedan de manera pronta a la instalación de la fase pública de las negociaciones. El pueblo indígena y afrocolombiano ha manifestado que el próximo 2 de octubre en el plebiscito por la paz votarán sí. Sebastián Vargas, Blue Radio. Gracias Sebastián, la Federación Nacional de Cafeteros reveló que la producción cayó seis durante los primeros ocho meses del año por cuenta del paro camionero y el fenómeno del niño. La información económica con Marcela Vargas. La Federación Nacional de Cafeteros reportó una caída del 2% en la producción de café en el periodo entre enero y agosto, principalmente por los efectos del fenómeno del niño, sumados a las consecuencias del paro de transporte que duró más de 40 días. De esta forma, la producción registrada de café solo llegó a los 8,83 millones de sacos, cuando en el mismo periodo del año pasado había llegado a los 8,97 millones de sacos producidos. También hubo una caída en la cifra específica del mes de agosto, cuando se produjeron 75 mil sacos, lo que representó un 6% menos con respecto al millón 264 mil sacos que se produjeron en agosto del año pasado. En la producción en la que sí se presenta un crecimiento es en la de los últimos 12 meses, que registra un aumento del 2%, con una producción de 14 millones de sacos de café verde. Marcela Vargas, Blue Radio. El presidente de Ecopetrol y el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos presidieron una reunión en el Paujil, esto es en el Caquetá, con el fin de evitar nuevos disturbios por las protestas en contra de las empresas petroleras. Allí en el departamento del Caquetá, en Florencia específicamente, está Wendy Barrios. Tras un encuentro con las comunidades que se realizó en el Paujil Caquetá, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, aseguró que las alteraciones de orden público obedecen a la desinformación de las comunidades. Dicen que la, el agua y el petróleo son eh, contradictores. Nosotros lo que defendimos es que el agua se puede defender. Nunca, nunca sacaremos petróleo afectando el agua. Tenemos que demostrarlo aquí en Paujil, en todo el Caquetá, que podemos defender la Amazonía. Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que aquí también se instalará una mesa de diálogos. Orlando Velandia. No se justifica ninguna vía de hecho cuando hay todas las posibilidades y todo el escenario para dialogar. En la reunión participaron autoridades del departamento y comunidad en general. Desde Caquetá, Wendy Barrios, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 8 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo. Hillary Clinton inició este lunes con una cantidad inesperada de periodistas detrás suyo, una gira por estados clave en busca de impulsar su campaña presidencial contra el candidato republicano Donald Trump. La cifra, al menos 200.000 personas han desfilado hasta ahora ante la urna con las cenizas del cantante y compositor mexicano Juan Gabriel en el homenaje que se le rinde en este momento en el Palacio de Bellas Artes. Y quedamos atentos a los líderes del G20 que salieron este lunes en defensa de la globalización y el libre comercio como mejor fórmula para estimular el crecimiento en un contexto marcado por el proteccionismo en muchos países del mundo. Las 11 de la noche, 9 minutos, ampliación de estas y otras noticias a través de blurradio.com. Continúen con Luna Blue.
Blue Radio cambia de frecuencia en Bogotá a 89.9 FM. ¿Me siguen dando blog deportivo? Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM. O a Papoli sigue haciendo a la misma hora. Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM. ¿Siguen dando en Blue Jeans? Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM en Bogotá. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El músico argentino Kevin Johansen llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para presentar su nuevo trabajo, Mis Américas. Una mezcla de sonidos de Latinoamérica, rock alternativo y pop. Única función viernes 9 de septiembre, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra boletería en www.teatromayor.org. Más allá hay un limbo donde las sombras descansan. Que nadie se atreva a perturbar su sueño. Esta noche en Luna Blue, Poltergeist y Fantasmas Agresivos, La Venganza de los Caídos. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y seguimos dándonos un paseo por ese mundo sobrenatural y terrible que de vez en cuando despierta sus sombras. Yo, Nena, ¿qué es lo que dicen los lunáticos esta hora? 
Gustavo Valderrama nos saluda desde Tuluá y dice que está trabajando en su taxi 101. Pues un saludo para él. Oscar Sandoval, eh, excelente tema, buenas noches. Joseph Gregory Mesa, tengo una duda. Si en una casa hay apariciones, sonidos de cadena arrastrándose y mueven cosas, ¿hay un poltergeist? Sí, vamos a ver. Poltergeist significa en alemán, son dos palabras, significa duende, juguetón. Eh, lo normal dentro de los poltergeist es eso, que parece que juegan contigo. Se mueven objetos, se oyen golpes. Esto, para psicología, se le llama raps. Hay cambio brusco de temperatura, por ejemplo, cuando se han hecho investigaciones por parte de universidades, como es el caso del famosísimo Rosengen en Alemania, la Universidad de Friburgo, que se llegaron a grabar cambios de temperatura de hasta 8 grados en un segundo. Cambio de temperatura siempre a frío, nunca a calor. Entonces lo que estaba hablando de esos ruidos, las cadenas, se mueven objetos, sería un poltergeist, ¿vale?, no es, o sea, es mucho más difícil que se den dentro de los poltergeists fenómenos de fantasmogénesis. O sea, que ese tipo de sombras lleguen a tener figuras. Yo antes de empezar el programa puse en el Twitter, aunque no lo mencioné, el retrato robot de un fantasma que se hizo en la ciudad de Granada, en, en España, en los años 80 y que luego correspondió con el rostro de un sacerdote que falleció, el famoso Padre Benito. Son los que menos, ¿vale?, donde hay fenómenos de fantasmogénesis. Y menos todavía los que se dan casos de agresiones, aunque los hay. Nos ha contado Esteban Uno, luego nos vas a contar tú el caso Cañitas en México, Joana, y, y luego acabaré también con uno en el edificio de la Diputación de Granada. Y todo esto... Las universidades lo investigan, como es en Estados Unidos, y repito, aunque a muchos no les guste, la parapsicología es una ciencia, y lo es desde la década de los 30 del siglo pasado, por un señor que se llama J. Berring, en la Universidad de Duke, que es el que primero aplica la metodología estadística a investigar parapsicología, y la parapsicología pues, con equipos multidisciplinares, iba y sigue investigando fenómenos poltergeist a lo largo del mundo Sí, eh, Joana, yo quería contarle rápidamente a los oyentes cuáles son eh, las manifestaciones de los poltergeist según eh, los estudios que se han hecho precisamente en la Universidad de Duke sí. dice que son frecuentes lo siguiente ¿Usted le ha pasado lunático? Si usted le ha pasado algo de esto, por favor, con el numeral Luna Blue Los aromas cambian de dulces a olores nauseabundos sin ninguna explicación Dos Objetos que levitan... Perdona, fíjate sí. lo importante, ese punto que has dicho. Y una de las cosas que más aterra de los, de los poltergeist. Eh, efectivamente, los olores nauseabundos. ¿Sabéis dónde aparecía esa descripción antes de los fenómenos poltergeist? En los tratados de demonología. Ciertos demonios olían muy mal y algunos, por ejemplo, Astarot, cuando se aparecía, olía a putrefacción. Sí, el... <coughs> Perdón, el olor a azufre, ¿no? También, También identificaba al demonio y surgía sin que nadie de alguna manera manipulara esos elementos y se inundaban. Esa era una forma de identificar que había un ataque demoníaco. Correcto. Y también un poseso. 
de que era la posesión demoníaca porque expelía azufre. Otra que es muy interesante, vea, objetos que levitan o que son lanzados. La otra es, desaparecen los objetos. Usted deja algún, algo allí y desapareció, las llaves o lo que sea. Y hay veces que desaparece y aparece en otro sitio y se conoce como fenómeno de aporte. Como el baúl en Enfield. Escuchen este otro. Interferencias eléctricas. La electricidad no funciona a pesar de que los técnicos e ingenieros revisan y están los circuitos en pleno funcionamiento. Eso muchísimas. Y además, lo que significa es que lo que se está manifestando allí son energías que interfieren sobre los aparatos eléctricos, como me pasó a mí, como comentaba antes, con la cámara esta de Atacán Digital, una noche filmando en una casa con Poltergeist. Quedan solo tres, pero por ahora, si le ha pasado esto a usted o le quiere preguntar a Ado García algo, con el numeral Luna Blue, ya mismo, por favor, eh, tuiteen. Miren, hay otra que dice golpes y pasos ruidos inexplicables, como cuando se está solo y se escuchan pasos en una casa donde no debe haber nadie más. Los famosos raps. Cosas, y este es moderno, ¿verdad? dice la Universidad de Duke que se ha encontrado solamente desde los años 70. Cosas que funcionan o aparatos que funcionan sin pilas. Radios o muñecos que se mueven o suena la radio, se puede encender y cuando van a mirar no hay pilas. Ni está conectada a absolutamente ningún sistema eléctrico. Y el último es las agresiones físicas, de las cuales se registra, sobre todo, que se lanzan golpes. Se lanzan eh, golpes invisibles o objetos, sobre todo, la más, ya, la más famosa desde la época medieval, las lluvias de piedras. Sí, efectivamente. Además, por cierto, tenemos un lunático amigo barranquillero que me estará escuchando, que ha estado investigando en, en un lugar de Colombia, en una barriada, no voy a decir de la ciudad, vaya que nos pisen el caso, que hay mucho listo por ahí. Eh, ya diré en dónde, estaba investigando porque hubo fenómeno de aporte donde aparecían eh, piedras en una barriada, ha habido varios casos a nivel mundial, el más antiguo de hace décadas en Nueva Zelanda donde llegó a estar la policía y también hace más de una década ya eh, en Brasil se conocen en parapsicología con el nombre de litotelergia aparecen piedras desde la nada bueno, por acá está Jonathan Marulanda que dice, yo lamento no haber podido ir a ver la película. Pues no lo lamente, John, porque apenas salió este fin de semana y estará por muchos días más en cartelera y puede ir a verla. Juliana Gómez eh, dice, interesante el tema de hoy, no puedo esperar para ver el lamento. Frank Sinisterra nos dice, en el momento de la edición de la película, ¿no aparecieron algunas cosas fuera de lo común? Esta pregunta va para Dago. No, realmente no y, 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 y lo que sí lo, lo, lo que sí nos reveló la película en, en el trabajo de edición fue un final diferente al que estaba escrito eh, la, la, la película tenía un, un, un desenlace eh, totalmente diferente al que, al que terminó editado y, y en, en un correo anterior eh, alguien mencionaba que lo sorprendió el final y realmente fue una vuelta de tuerca que solamente encontramos en el momento en que estábamos editando la película, ¿no? Entonces, digamos que, que como les dije, fue un rodaje bastante tranquilo, fue un rodaje bastante normal y, 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 y realmente lo que ocurrió en la sala de, de edición fue como, como un descubrimiento, ¿no? Como un descubrimiento de, de, de un nuevo final que además le daba un sentido diferente a la película y, y con el cual quedamos muy satisfechos. Hay una pregunta que también le hacen eh, Dago, Adrián, arroba Apolom X, eh, le manda a preguntar, 
que si creen los aliens y los ovnis en la Tierra y que se haría una película de comedia o de terror con aliens. Yo, yo, yo generalmente creo en todo, ¿no? Yo, yo, yo soy bastante crédulo y definitivamente sí, sí creo que hay una instancia supraterrenal donde pueden ocurrir cualquier cantidad de cosas buenas y malas, pero que sí existe. Y, y, y una película de comedia con aliens, no, pero sí tengo preparado para octubre una comedia de terror que se llama El Coco que tiene que ver con, con ese, ese ente con el cual siempre han asustado a los niños, que es el coco, ¿no? Que, sí. que duérmete mi niño, duérmete mi amor, o si no viene el coco y te comerá. Oye, ¿y una película de alien sin humor te atreverías? No sé, yo, yo soy como tan, <risa> tan, tan nuevo en el, en el género que, que, que todo para mí es descubrimiento, ¿no? Estoy como dando sí. lo, lo, los primeros pasos y... Y no sé, no, que me lo haya planteado, no, que me lo vaya a plantear, tal vez. Ah, nunca En Colombia hay unos casos espectaculares al respecto. Espectaculares. ¿Y, y, y por, qué, por qué dices sin humor? Es que siempre están asociadas al humor. No, no porque como has puesto el ejemplo del coco, ah, dicho, okay, va, el coco okay. con humor y tal, digo, oye, y sin humor, si sí, sí te atreverías a, a, sí, a hacerla. No. Sí, sí, ya te digo, en Colombia hay unos casos además tremendamente espectaculares. Hay uno además en, en la selva amazónica, que no voy a decir tampoco el lugar que estamos investigando, que es. Y yo llevo 20 años en esto y trabajaba con JJ Benítez de gente así, vamos. Yo creo que es de lo más espectacular que, es, que he visto y que he podido investigar desde que comencé en esto. ¿eh? O sea, no te puedes imaginar, tremendo, vamos. Bueno, le seguimos enviando saludos a Iván Correa, que está desde Armenia, conectado con nosotros. A el Brian Costeño, que nos dice, saludos, soy nuevo desde Barranquilla. Pues gracias por escucharnos. A Clodualdo Galindo, que nos saluda desde Brasil. A Jesús, desde Pasto. M. Rocker, desde Tunja. A Don Blunático, que antes era arroba Don Apestoso, y está aquí conectado con nosotros. A Adrián Blunático, que también está con nosotros. De Winson. Eh, qué bueno, podemos decir que Dago se pasó al lado oscuro, cinematográficamente hablando. También un saludo para Oscar Villamil, Carlos Jaramillo, Carlos Blunático, Oscar Wells, Jaime Pérez y Dragonfly. Eduardo Barranco dice que cuando tenía cinco años eh, tenía varios muñecos. Los muñecos caminaban. Después se dio cuenta de que no eran muñecos de pilas. Eso dice él. Y eh, Oscar Wells dice que eh, no pensamos alguna vez nosotros de que hay alguien invisible observándonos. Yo wow. sí. <risa> no, <risa> yo sí, la verdad sí. Y sobre todo cuando voy sola en la calle, porque además tengo como, como un tema de delirio de persecución, siendo, siento todo el tiempo que alguien anda detrás mío. Yo investigué un caso hace muchísimos años en una zona que se llama Las Urdes país en España eh, el caso de los ensotanados en, en un lugar en esta comarca en, bueno, en dos o tres lugares se aparecieron estos ensotanados que, que decía la gente que es eso que era como que no es lo, la famosa shadow people, la gente sombra que uh -huh. se aparece no, decían que iban como caminando, como levitando y a todas las personas que se le aparecieron, dos o tres personas tuvieron unas tragedias terribles incluso una de ellas acabó asesinando a su hermano es uno de los casos más 
extraños que yo he podido investigar en mi vida porque no lo puedo relacionar prácticamente con nada. Lo sacó JJ Benítez en un libro. Pues mire, Juan Jesús. Siquiera, pero no, no, había, no había avistamiento de ovnis, aunque apareciera en un libro de Juan Jovenite. Yo es de lo más extraño que he podido investigar en mi vida. Mire, Juan Jesús, que lo que usted está relatando eh, me recuerda una investigación y tenemos aquí testimonios. Si usted fue hasta allá de Zarzal Valle, que también sí. aparecían personas vestidas de negro que sí. no eran como humanas y que la vieron cantidad de bueno, pobladores. Es, ese es el caso, vamos a ver, dentro del fenómeno OVNI, lo he comentado, vamos a hacer un programa especial sobre Zarzal el Valle, en que lo hemos comentado, y sí que puedo decir que es el caso OVNI más importante, no de Colombia en los últimos años, sino a nivel mundial de avistamiento eh, de, de humanoides, o sea, de gustamiento del tercer tipo, es el caso más importante del mundo en los últimos años por la cantidad de testimonios y por todo lo que pasó allí, que además nunca se ha contado eh, con total y absoluta eh, entereza, o sea, de principio a fin, a fin, porque luego otra vez, al año siguiente, volvieron a aparecer estos humanoides y además dejando mensajes. O sea, es, vamos a ver, o sea, yo no conozco un caso similar a nivel mundial en los últimos años. Hay que irse ya en los 90 a África, donde sí hay un caso eh, también con una gran cantidad de testigos importantes. Pero lo del zarzal, no tengo, ya os digo, referencia a nivel mundial en los últimos años. ¿no? Bueno, Juan Jesús, mire, yo les tengo la historia de el caso de Cañitas. Esto sucedió en México en 1982. Y que también película. Sí, señor, hay una película que no le fue tan bien, la verdad. Eh, los críticos la destrozaron, dice que, dicen que la película es bastante mala. Pero esto, por supuesto, son hechos reales que sucedieron después de jugar con la tabla Ouija. Resulta que un grupo de, de hermanos y amigos que se concentraron en una casa y empezaron a jugar a la tabla. Una de las muchachas que estaba allí jugando él pidió o estaba consultando mejor por un supuesto novio que había fallecido en un accidente. Resulta que ella nunca tuvo un novio que falleció en ningún accidente, pero estaba preguntándole a la tabla por eso. De repente, pues empezaron a suceder cosas bastante extrañas en ese lugar. Mire, los personajes son Carlos Trejo, Norma, que es la persona que le preguntó a la tabla Ouija por su novio, Jorge y Luis, que eran hermanos, pero habían otras personas, una que se llamaba Sol, otra que se llamaba Sofía y Emanuel, que realmente Emanuel, que estaba allí, era el novio de Norma. Pues mire, eh, esa tabla la habían conseguido ellos eh, con una anciana que les había dicho que solo podían jugar hasta las 7 de la noche, pero resulta que ellos empezaron a jugar a las 9, no tuvieron precaución, no les interesó realmente lo que ella les había dicho. Le preguntaron eh, por el novio de Norma y de repente la tabla empezó a moverse de un lado para el otro generando palabras bastante grotescas y escuchen aquí con atención lo que dijo Sol lo que contó Sol, una de las mujeres que participó en este evento sacamos la tablita, empezamos a, a jugar la cuija este, primero empezamos Norma y yo, no nos contestaba y cuando empezó a jugar Norma y Emanuel, cuando empezaron a jugar ellos dos la Ouija, entonces sí se empezó y empezó a decir más groserías. Y efectivamente, eh, el espíritu, o lo que sea que les estaba respondiendo, solo re les respondía de manera agresiva. 
Después de esto, Emanuel empezó a comportarse de manera muy extraña, eh, como si estuviera poseído. Mira, otro de los testigos es Carlos Trejo, que es la persona que vive actualmente de todas las que murieron y ya les voy a contar más adelante por qué. Y él cuenta lo siguiente sobre la posesión de Emanuel, Carlos Trejo. En el mes de mayo de 1982 se vinieron posesiones. Emanuel hablaba y se, con otra voz. Eh, se, eh, eran una, una serie de factores un poco fuertes dentro de la propiedad. Había cambios de temperatura, eh, estaba, las puertas se abrían y se cerraban. Mire, no solo las puertas se abrían y se cerraban, Emanuel empezó a convulsionar, de repente eh, dicen ellos que tomó una gran fuerza, cogió a Norma del cuello, la levantó con una fuerza realmente increíble y miedosa y una de las eh, jóvenes que estaba con ellos lo único que hizo fue aplicarle agua bendita y de esa manera Emanuel se detuvo cayó en un desmayo en un profundo desmayo y cuando regresó él dijo que no sabía qué era lo que estaba haciendo, que realmente no entendía muy bien lo que le estaba sucediendo. Eh, y así pasaron bastantes hechos inexplicables. Esa misma noche vieron en esa casa, que ustedes pueden ver ya mismo en Arroa y Arenas B, eh, sombras, bastantes sombras que jugueteaban por ahí. Por supuesto, ellos no pudieron dormir y al siguiente día fueron a la iglesia de la localidad a buscar a un sacerdote que les ayudara con el exorcismo de esta casa y lo que parece lo que sucede con este sacerdote realmente parece de película miren el sacerdote llegó les ayudó eh, a hacer el exorcismo las ventanas y las puertas de la casa se abrían y se cerraban tan fuerte que todos los vidrios de las ventanas se rompieron y hay algo muy curioso, y es que el sacerdote, por supuesto, llevaba una Biblia. Esa Biblia la puso en una de las entradas de la casa. Eh, de repente, cuando todo estaba en movimiento, con bastante fuerza, esa Biblia se abrió y cuentan no solo las personas que participaron del juego de la Ouija, sino los vecinos de esta casa, que cuando la Biblia se abrió, tenía sangre. No. Sangre, wow. Sí, señor. Eso es lo que cuentan ellos. Eh... El fenómeno paró después de que el sacerdote hizo el exorcismo, pero él les advirtió algo a estos jóvenes. Y es que este demonio era bastante fuerte y que iba a regresar. Que él iba a hablar con el arzobispo de la región para ver qué podían hacer. Pues resulta que los fenómenos pararon durante una semana, pero luego otra vez el movimiento fuerte de puertas y ventanas. Cuando fueron a buscar al sacerdote, para que volviera a la casa, el sacerdote había muerto. ¡No! Sí, señor. 
que un montón de fallecidos en el caso Cañita. Exactamente, es, es muy que, fuerte este, este caso. Este caso, qué pena con los Blunari, que yo no lo había escuchado y estoy impactado. Juegan a la Ouija, después hay un montón de acontecimientos, hace un exorcismo, la casa empieza a tener un fenómeno de poltergates, lanzan piedras, lanzan objetos y después empieza a morir la gente. Sí, señor. Yo, ten en cuenta, por ejemplo, yo nunca hablé con Carlos Trejo directamente, pero sí un amigo mío, Alberto Granado, periodista, fue hasta el, hasta el DF, le entrevistó, ya, ya os digo, es del de los casos más terroríficos y espectaculares a nivel mundial en los últimos años Sí señor, el caso más importante de Poltergeist en México y como dice Juan Sus, quizás en el y mundo. a nivel mundial, sí, sí, seguro Pues mire, eh, la persona que le ayudaba al sacerdote le comentó a ellos que la, el mismo día, la misma noche en que él había hecho ese exorcismo, había muerto esa misma noche y esa no fue la única muerte resulta que a partir de allí pues se presentaron otros fenómenos bastante terribles Norma, quien era la que en realidad había invocado a ese espíritu extraño que estaba en esa casa, una noche se despertó gritando y decía que había visto un ser alto de garras no. eh, oscuro y que pretendía llevársela ella salió corriendo por toda la casa y llegó cerca a un crucifijo que había dejado el sacerdote. Agarró ese crucifijo y de repente esta presencia se esfumó, dejando ahí, cuenta ella, una niebla bastante tenebrosa. Pues bueno, a partir de allí, eh, a otras personas que vivían en esa casa, como es el caso también de Jorge, hermano de Norma y hermano de Carlos, les sucedió lo siguiente. Escuchen ustedes qué fue lo que le sucedió a Jorge. Una cicatriz que, que me ampuló, me provocó una infección, aparte de una serie de arañas que yo tenía en la espalda. Puse, me tuve que tratar la, la misma, la misma este, infección que me provocó todo esto pero sí deja también rasgos de, de quemada en mi piel. Esa presencia fantasmal sí, le señor. agredía y le provocaba heridas que se le infectaba. Exactamente, heridas bastante fuertes, eh, no solo arañazos, sino también golpes que le generaban eh, pues unas heridas bastante grandes y que se le infectaban además, que es lo curioso. Pues bueno, después de todos estos sucesos, eh, Carlos decide investigar qué es lo que realmente pasa en su casa y resulta que pide los planos de esa casa, cuentan ellos que descubrieron algo bastante curioso y es que la casa estaba construida en un antiguo cementerio de monjes Takuma entonces ellos ahí sacaron la conclusión de que este ser alto de grandes garras podría ser un monje de estos y que por eso estaba allí constantemente pero que además los agredía, pues mire a partir de ese momento las muertes de estos jóvenes que habían jugado la tabla Ouija empezaron a suceder. Emanuel falleció a los 28 años junto a toda su familia en un accidente de coche. Fernando, que también participaba en ese, en ese juego, eh, en una disputa, en una pelea en un bar, también falleció. Sofía, que no. era la mujer de Carlos, falleció a los 28 años de un tumor cerebral que nunca los médicos dieron con qué era lo que realmente tenía. Claro, y es que a los 28 años es muy poco probable que alguien desarrolle ese tipo de enfermedades. Casi pasa, un... pasa, pero... Pero es muy, muy difícil. Y ya os digo, es que si hubiera sido uno, pero fueron muchos los fallecidos relacionados uh -huh. con el caso Cañitas. ¿sí? sí, señor. Y mire, a partir de 
que la esposa de Carlos falleció, él decidió alejarse de la casa junto a su hija, tenía una hija muy pequeña, y abandonarla. Se la alquiló a un señor y resulta que el señor cuando se iba a pasar para esa casa, falleció también. Entonces todos estos hechos ellos lo, los vinculan, o todas estas muertes los vinculan a la maldición que tiene la casa de Cañitas. Bueno, después de esto, eh, Carlos decidió investigar más a fondo, de hecho se volvió investigador de este tipo de fenómenos y escribió un libro que se llama Cañitas, donde explica todos los sucesos paranormales y además las muertes de todos sus compañeros que participaron en este juego. También salió la película Cañitas, que como le, les digo la verdad, eh, dicen los expertos sí, hasta, que hasta, la película hasta, es bastante el mala. El trailer es malo que es lo que he visto yo. Si lo hubiera dirigido a Davo García, pues hubiera quedado mucho mejor. Con el historión que hay, pues madre mía. Sí, Generalmente sí, sí. las películas de género no, no son bien recibidas por la crítica, son, es como un género estigmatizado y, y, y solamente recientemente han empezado como a reconocérsele el valor artístico que tienen, pero históricamente fue un género vapuleado por, por, por la crítica, ¿no? No, no, no fue de los de los géneros que, que la crítica acoge con, con respeto, solamente ha empezado como a, a, a reconocerse su valor. Cierto, quizás en los últimos años, quizás por, por, por la trascendencia que tienen en cuanto al público, claro. ¿no? quizás los críticos han cambiado un poco de opinión. Al, 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 la trascendencia que, ten, que tienen con el público y como decías tú antes, por la pertinencia del tema que hay hoy en día, ¿no? Uh -huh. Yo que yo creo que salvo, qué sé yo, la Edad Media, no había habido otra época en que el tema y, 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 y este, este tópico tuviera como la trascendencia y la importancia que tiene hoy en día. Sí, señor, no me dio cuenta. Sí. Dago, es que mire, eh, yo estaba mirando cifras y quería compartir y quiero que usted... Eh, que conoce tanto el cine eh, nos explique por qué pasa esto en 1980 un señor que se llama Sian Cunningham llevó un proyecto muy barato y lo rechazaron en todas partes entonces sacó unos préstamos de un banco sacó 550 mil dólares que para una película no es nada en Estados Unidos y grabó una película que se llama Viernes 13 ¿sabe cuánto se ganó? 1073 millones de dólares invirtiendo 500 mil fue tanto que algunos actores actuaron gratis, porque eran primos, amigos, y al final se volvió prácticamente millonario y creó una saga que es Viernes 13, sí. que es de las más conocidas en el mundo, y hoy vive, ya murió, pero mucha gente vivía, no sé si murió, pero está leyendo, sus descendientes viven todavía de los derechos de esa película. ¿Por qué pasa eso con el terror y no con otras? Eso no pasa con el romance, no pasa con otro tipo de películas. Precisamente por, por, por lo que hablábamos, porque el, lo que se llama la inteligencia eh, generalmente rechaza los, los, los géneros que acuden a emociones primarias. Digamos que el, el, el intelecto y la razón... En, 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 nos dicen, ¿esto es poco elaborado o demasiado eh, básico? Exacto, demasiado básico. Y, y, y es como su enemigo natural, ¿no? La... la la razón y la inteligencia siempre ha tratado como de encontrarle explicación uh -huh. a las cosas, por lo tanto no, no los acogen con, con, con respeto. Sin embargo, sin embargo, en el público masivo estos temas sí son absolutamente fascinantes para ellos. Es, es como esa distancia que siempre ha existido entre la crítica y el intelecto y el, el grueso de la gente, ¿no? El, 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 el grueso de la gente sí mira con respeto, disfruta y consume este tipo de contenidos y además porque en el siglo XXI en el siglo XXI, bueno hace décadas ya está pasando una cosa que es muy curiosa y es que se ha impuesto una nueva religión 
¿Qué es la ciencia? Todo está explicado, todo lo puedo tocar, todo lo puedo medir y ante eso el espíritu humano se revela. Y dice, genial, con la ciencia tengo televisión, voy a la luna, lo que tú quieras, pero soy humano y tengo una serie de sentimientos no, y, que van a seguir ahí. Y, y, y es lo que se conoce un poco como la posmodernidad, ¿no? Que definitivamente la ciencia y la explicación eh, fracasaron porque no llevaron al individuo a la felicidad. Por el contrario, el, gracias a la ciencia de la razón se han desatado cosas tan terribles como la posibilidad de que la, la, de que la humanidad por primera vez en su historia se pueda autodestruir. Entonces, digamos que el, el, el retorno a la espiritualidad, el retorno a, a la religión, incluso el retorno a la creencia en las cosas que no son de este mundo, son una respuesta al fracaso absoluto que tuvo la razón y la ciencia para hacer al hombre más feliz. Y yo, antes de darle otro dato, bueno, se lo voy a dar de una vez. Es que este a mí me parece increíble sobre el cine de terror. En Estados Unidos, en una zona de Nueva Inglaterra, hay un mito de que hay una bruja que mataba a la gente desde mucho tiempo atrás. Es el condado de Blair. Sí, y sí. tres muchachos con una cámara de video, sí, de sí, video, señora. que no era de cine, era de video, grabaron eh, una película que se llamó El Proyecto de la Bruja, bruja la de Blair. Bruja, el falso sí, documental, señor. sí. Sí, mm. costó 22.500 dólares. 22.500 dólares a plata de hoy que serán 50 millones de pesos, 60 millones de pesos. Algo así de y bien. se ganaron después en taquilla 248 millones de dólares. Y todavía estos muchachos siguen vendiendo eh, los derechos y va a salir la bruja de Euler 3, <risa> pero le tuvieron que pagar los derechos a estos chicos que nunca más volvieron a hacer cine. Tengo que admitir que esa película me la vi como tres veces. Y la hicieron <risa> tres muchachos mal. en un bosque. Y casi. una sí. cosa, y mirar el dato por ahí, juraría que la película más rentable de la historia del cine juraría Paranormal, paranormal Activity, juraría que es la más rentable de la historia del cine. O sea, una auténtica barbaridad. Estas películas, contrario a lo que a lo que muchos entendidos pueden considerar, son películas de una alti, un altísima inversión en ingenio. Eso porque es. son sí. porque son películas como, como como usted dice con muy baja inversión, donde realmente el, el, los valores de producción no es lo que importa, sino lo que importa es el ingenio y la creatividad de quienes la realizan eh, en, un caso de, el, en el caso de la bruja Blair si usted mira nunca se ve nada y se juega es a, a lo que no se ve porque eh, parte, del, parte del, del, del principio del, del terror es el miedo a lo que no se ve a lo que no se puede concretar en imagen es increíble pero el sonido en, 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 las, en las películas de terror es casi que el 60% del, del, del material con el cual se logra el efecto. El, 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 el sentido del, de la imaginación y de la emoción es el oído. La, la imagen es tan concreta que deja muy poco espacio para la creatividad de quien ve y para que se haga su propia, su propia película. Es que eso es buenísimo. Hitchcock definió el suspense de una forma magistral. Y es decir, tú tienes que poner en una casa a los personajes de la película y al asesino que nadie sabe dónde está pero todo el mundo sabe que está en la casa y no se ve claro. Claro, y eso es lo que te provoca una desazón continua tremenda y lo que tú estabas comentando esas pelis, esas películas como la de la, la bruja de Blair de repente es que tienen, tuvieron estructuras narrativas tremendamente novedosas sí. el, el, el temor a perder el control no cuando, 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 cuando no identificas al enemigo 
pierdes el control de la situación. Y hay una cosa, y hay una cosa que es súper interesante con respecto al, al, a lo que llamaríamos la banda sonora y que, y que hoy que he estado con ustedes lo he podido comprobar. Y es que finalmente, en, en, en este caso, como en, como en otros casos, se comprueba que a veces resulta más aterradora una historia que se escucha que una historia que se ve, ¿no? Sí. Porque, porque siempre cuando, cuando, cuando todo entra por el oído y no se concreta en, en una imagen, el, 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 los vuelos de la imaginación pueden llevar el temor a extremos que, que la imagen jamás va a poder. Y, y el oído es fundamental. cuando Y Joana Arenas es testigo. Cuando yo entré en este programa hace un año, solamente ponían una, una canción en el formato. ¿Cuántas tenemos hoy? 300. Yo creo que más, Juan Jesús. Más de 300 diferentes sí. según los temas. Fíjese que los muchachos, generalmente, cuando cuando quieren escuchar historias, no piden, eh, cuéntanos una historia de amor o cuéntanos una historia chistosa, sino es cuéntame una historia de miedo. Sí, ¿no? sí, Entonces, no. digamos que el, 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 el relato verbal en el, en el, en el, en el caso de, de, estos, de estos géneros que producen temor es fundamental y, y hoy, digamos, escuchándolos a ustedes se comprueba, ¿no? Sí. Es, 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 puede ser más terrorífica una historia contada de, que una historia vista. Fíjate, del miedo y de lo fantástico, porque lo fantástico opera en contra de la ciencia exactamente como tú has dicho y de repente en el mundo vuelve a haber monstruos, por ejemplo, y eso a la gente eh, le encanta. Yo recuerdo haber contado aquí historias, por ejemplo, hay una que me fascinó porque, porque fue, un, fue un equipo de mi país lo que encontraron, pues, el famoso Yeti, que hay pocas pruebas en, en, en realidad sobre el Yeti, pero sí hay uno, el Oran Pendek, en Vietnam, el hombre naranja significaría, eh, y si llegaron a encontrar pelos, por ejemplo, de ese color naranja y que la ciencia no supo saber catalogar la especie a la que existían. Entonces, de repente, que un mundo de fantasía se vuelva real es el poder del misterio que es lo que hacemos aquí en, en Luna Blue. Y mire, Dago, Carlos Lunático eh, pregunta para Dago. ¿Qué opina de la segunda parte de la bruja de Blair? ¿Era necesario sacarla teniendo en cuenta lo siguiente? Que es que la bruja de Blair, Tago, la segunda, tenía un montón de inversión de plata. Fue un fracaso en taquilla precisamente porque mostraba a la bruja de Blair claro, y tenía claro, otro guión. Y, claro. y, 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 y perdieron. Carlos Bunático nos recuerda eso. La primera fue un éxito porque fue con 20 mil dólares, la otra fue con millones y fue un fracaso. Porque mostraban ya a la bruja con efectos especiales y un montón. Sí, claro, el, 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 es cuando lo, lo formal eh, se impone sobre lo, sobre lo imaginario, lo que estamos hablando, ¿no? No siempre el, el, las grandes inversiones de dinero garantizan eh, un buen resultado. De hecho, a veces la falta de recursos empuja a los creadores a encontrar soluciones mucho más creativas y mucho más imaginativas, ¿no? El, el, existe, sobre todo con, con los cineastas jóvenes que que generalmente se quejan de la falta de recursos y no ven en la falta de recursos oportunidades para exprimir la imaginación. Y el caso de la Bluja Blair es, 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 es paradigmático en ese sentido. Ellos, ellos, ellos hicieron una primera película con pocos recursos y lograron, y me imagino yo que producto de, 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 de esa ausencia de recursos, lograron una película imaginativa, aterradora, efectista, y ya cuando tuvieron la plata, pues mataron la, la gallina de los huevos de oro. Oye, una pregunta, Dago. Sabiendo este tipo de cosas como productor y guionista, ¿llegas a hacer casi una regla matemática de 
el fantasma tiene que aparecerse tres, cuatro o cinco veces como mucho y en ciertos momentos de, de, de la película, a partir de la mitad, antes de dejar solamente insinuar, o no, lo deja simplemente a tu imaginación y lo que te va saliendo del alma. D digamos que el, 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 el... Yo, tenía, yo tenía como por experiencia propia, pues yo soy básicamente un, un productor de comedias, como les digo, es mi primera experiencia, pero en, la, en las comedias generalmente uno necesita tener en, en 90 minutos, tener 85 minutos al público con una sonrisa en la boca y tener dos momentos en que se carcajee, porque finalmente la risa es, 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 un, es, un, es, es, es un elemento finito, o sea, Ajá. no es infinito, o sea, si tú te ríes durante los primeros 15 minutos a carcajadas, vas a tener hora y cuarto donde va a ser muy difícil porque es una energía que, que, que se acaba. Sí. Entonces, se recomienda que en una buena comedia haya dos momentos de carcajada suficientes y de resto sostener la sonrisa. Creo que también en las películas de terror y por lo que pude ver, hay que dosificar el, 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 el efecto, ¿no? No se puede estar asustando todo el tiempo, asustando todo el tiempo, claro no. porque a, a los 20 minutos ya no vas a tener cómo, cómo vas a asustar, sino se trata como de ir generando una atmósfera, una atmósfera, una atmósfera, donde el público lo que está esperando es en qué momento me van a asustar, ¿cierto? Uh -huh. Y eso juega con la sorpresa. Entonces, digamos que es... es, es, es no es precisamente una matemática, pero sí es un sí es un trabajo de dosificación, es un trabajo de, de saber en qué momento esa, esa energía retenida explota con, 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 o con, con una un carcajada golpe. o con un grito sí. de terror en el caso, en el caso de, de este género. Como le decía, yo, yo he encontrado que son géneros primos hermanos, ¿no? Y, y, y en la construcción también. Porque son primarios, quizás los claro, dos, la, claro, risa, claro. la risa y el terror. Eh, Nathalie Firesul sube un montón de imágenes y dice que el terror ahora está de moda en televisión también. Y nos envía de series de The Walking Dead, de Woodcats y un montón. Sí, sí bueno, en televisión, que, que es, es mi mundo, es... Vamos a ver, aquí en América Latina, toda, o sea, ha explotado el misterio a nivel panregional, me explico, o sea, History y Discovery eh, están, eh, bueno, no paran las series de, desde Omnis, Enigmas de la Historia, eh, Fantasma, incluso Discovery ha puesto los viernes de Enigma. A nivel regional, salvo el caso de México, donde sí hay periodistas especializados en misterio, el, el resto del continente eh, prácticamente estaba al día habiendo sido grandes éxitos de audiencia el, lo poco que se ha hecho como una serie que hicieron pero solo de ovnis en Chile por, en Chile, por ejemplo otra de casos de poltergeist en, en, en Brasil pero todo está por el portal por eso me vino al continente hace dos años buscándome la vida que allí en España me arruinaba no nos engañemos y rápidamente una pregunta que a mí me llamó mucho la atención dice aquí un blunático eh, se me perdió el, el nombre dice eh, Dago eh, ¿Es verdad que las películas de terror no tienen actores famosos de Hollywood, las norteamericanas, porque lo que cobra el actor vale lo mismo que vale la película, ¿es cierto? Totalmente cierto, totalmente Ay, cierto. Bueno. A, 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 además, además que durante muchos años, eso ha venido cambiando un poco, pero durante muchos años, como era un género estigmatizado, los actores le, le huían. Y, y también tenía mucho que ver con la terrible exigencia que tiene actuar el terror porque porque lograr convencer a un público de que estoy aterrorizado no es nada fácil 
es, es un reto grande y yo creo que muchos actores eh, escondían su temor a la exigencia del género detrás de esa estigmatización que hubo sobre, 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 las, películas, sobre las películas de terror. Pero es verdad, o sea, los, si uno revisa los, los elencos de las películas de terror, se da cuenta que son o, o actores desconocidos o actores principiantes y, 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 y forma parte como del diseño presupuestal de estas películas. Sí, porque un actor conocido puede cobrar de verdad casi lo mismo que vale la película, sí, 10, 20 millones de dólares. Sí, sí, sí. Mire, por acá está Adrián, que nos escribe lo siguiente, en el colegio jugamos a la ouija con una moneda y hasta el clima cambió en segundos. Pues para Adrián, mucho cuidado con esto porque la verdad aquí en este programa ya hemos comentado varias historias del de tema de la ouija en los colegios y cómo no solamente generan terror y ciertos fenómenos extraños, sino también una histeria colectiva en todos eh, los grupos. Bueno, ¿no? hace, hace poco tiempo noticias aquí en Colombia, pues en el colegio este donde se suspendieron hasta las clases sí, del señor. estado de nervios es que estaban eh, los niños por, por, por la ouija y repito eh, la gente lo toma como un juego pero lo que está diciendo Joana eh, no sabemos si su gestión uh -huh. o que realmente se abren puertas a algo que no entendemos qué es y luego no se pueden cerrar y pasan cosas muy desagradables también un saludo para César Pareja que dice, llevo tiempo escuchando y cambié mis noches gracias a ustedes, excelente programa. Un saludo también para Edgar Morantes, yo ya vi la película de Lamento, me gustó el drama e impactó y el impacto que genera. Pues para Edgar, muchas gracias por ver la película, por ahí eh, alguien me estaba diciendo, Joana, véase la película y nos comenta a ver qué tal, pues... Acuérdense que nosotros también tenemos una sección de cine sí. aquí, entonces pues vamos a ir a ver la película y se las vamos a comentar, por supuesto. La sección de cine, no podemos criticar las películas de Caracol, porque ya no nos Pero vamos a comentarla. <risa> Pero vamos a comentarla, por supuesto. Es un espacio para todos, Juan Jesús, ¿qué pasa? <risa> Aquí hay una pregunta más sobre lo mismo, todos están preguntando sobre películas, este mensaje me lo envían directamente, no lo alcancé a ver, entonces eh, por fin lo colocaron con el numeral Luna Blue. Eh, dice eh, lo siguiente, las películas de terror eh, de los años 60 son diferentes a las de ahora, eh, las de los años 60 ahora antes dan risa, son como una comedia, usted que sabe comedia porque ahora nos reímos más o menos con las películas de terror de los 60. No, es lo mismo que sucede con cuando uno ve las películas mudas, donde los personajes se mueven de sí. una forma... La, la técnica va cambiando y con la técnica también va cambiando el como 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 la competencia de los espectadores para leer los, 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 eh, los, los discursos audiovisuales. Entonces, terminan siendo como, como, como cosas tan primarias para hoy en día que eh, van cayendo en el, en el terreno del, 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 del humor, ¿no? De, de, de reírse. Es como, 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 como esas películas viejas que se hacían familiares, que todo parecía como, como, como en cámara rápida. Ocurre uh -huh. lo mismo. El, 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 a medida que se desarrolla la técnica, también el, 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 el espectador va desarrollando sus capacidades para leer y cuando, cuando vuelve a verlas, es con lo mismo pasa con la televisión. Sí. Uno, 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 hay, hay, a veces pasan telenovelas viejas en, 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 en canales en, en de Colombia. Por y uno ve los peinados, la forma de actuar, uh -huh. la forma de contar. 
y, y, y termina teniendo es un efecto cómico. Y una cosa que es fundamental como realizador, y es que el, el, lo, el público a lo largo de su vida va adquiriendo una cultura audio, audiovisual, aunque no sea consciente de ello. Claro. Claro. Y entonces va evolucionando efectivamente las técnicas de rodaje, se graba ya en HD, en alta definición, en 4K, no sé qué, y, con, y ya ves algo antiguo y te parece efectivamente ridículo, y cuando lo veías hace 30 años te parecía la última maravilla del mundo. Miren, aquí Ay. está Dragonfly eh, preguntando... Está bastante acelerado con la pregunta y dice, ¿pueden contestar por qué a tantos seres humanos le gusta asustarse viendo películas de terror? Aquí yo creo que Juan Jesús ha um, generado un argumento sobre ese tema y es que eh, podemos tener un miedo controlado viendo películas de terror. Sí, bueno, lo primero que nos atrae, nos atrae el, el, el terror. Un día, Esteban, que es antropólogo, quizás sepa, lo sepa mejor que yo, efectivamente, en las civilizaciones, bueno, las civilizaciones antiguas, no, vamos a ver. Llevamos 4 millones de años como género Homo, 150.000 eh, como Homo sapiens encima de la Tierra. Y en esos 150.000, menos desde hace 50 años, pues encontrarnos a alguien de la edad de Esteban, de edad mía, que no hubiera estado en una guerra o no hubiera estado implicado en, 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 en escenas tremendas eh, de violencia y demás, era prácticamente imposible. Y entonces, claro, lo que hace el organismo es suplir esos subidones de adrenalina tan tremendos que teníamos en nuestra vida pues con películas o con ficción es que es algo tremendamente humano lo que estaba diciendo Dado García es que es tan primario que por eso incluso con bajísimos presupuestos ya está, o sea, eh, lo, que, lo que estaba hablando Esteban o sea, las películas más rentables de la historia de terror sí. hay, hay, hay que recordar que, que Aristóteles consideraba la catarsis como el espacio donde las sociedades se liberaban de las tensiones que implicaba, que implicaba vivir en sociedad. Vivir en sociedad siempre es vivir en la norma, y la norma siempre es una prohibición. Y acuérdense que eh, los dos sentimientos de los que hablaba Aristóteles para la catarsis eran compasión y temor. Sí, sí, la sí, compasión sí. y el temor son las llaves de la catarsis, y el temor está asociado, este, el temor es el sí, miedo. Sí, claro. Aquí nos dice Adrián MB que él, él no cambia Poltergates, la profecía volvió a Rosemary, que son las clásicas. Sí. Yo estaba hablando de las clásicas que dan risa, no de estas, sino de otras, por ejemplo, que a mí me traumó cuando era niño, que se llamaba Payasos Asesinos del Espacio Exterior, <risa> que es horrenda. Si busquen una foto de Edgar Morantes o los que están por ahí, es que es horrenda, son tres payasos y la subieron hace poquito a una plataforma, la vi en el televisor y no podía de la risa. Me parecía súper graciosa. Pero fijaros, yo creo que el último gran éxito de serie de televisión a nivel mundial que ha sido Stranger Things ha sido precisamente llevarnos a la década de los 80 sí. poniendo un terror que se puede hacer con un gran presupuesto como tiene Netflix y ha arrasado o sea. es, que, es, es que con estos géneros ocurre, ocurre la dialéctica perfecta porque eh, primero, por ejemplo, causan miedo luego, van a su antítesis que es la risa, causan risa, y luego llegan a la síntesis, vuelven a causar eh, eh, terror. O sea, lo, los muertos vivientes fueron en, en los años ¿qué? 60... mira Walking Dead. Luego se volvieron ridículas sí, y sí. hoy en día volvieron a... Sí, sí, fueron comedias boom, en sí, los sí, 80, sí. que se llamaba la, la noche loca de los muertos eh, vivientes. Y era el gore, el gore, que era prácticamente sí. una mezcla entre comedia y terror, y de repente, lo que está diciendo Dago García, además... Que yo me imagino, yo no conozco el mundo de la ficción, yo siempre he trabajado en, 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 en televisión, pero de repente alguien te llega con algo de zombies y le tienes que decir, tú estás loco, si esto hace 20 años ya que no se utiliza, tú, o sea, 
y que de repente algún directivo le dé un clic en la mente y diga, no, no, pues vamos a dar una oportunidad. Y mira, o sea, otra vez arrasa. Es que es increíble. Aquí Edgar Morantes envía una imagen de Lamento, la película, que ya fue a verla, y se trajo la postal. Entonces le manda un saludo a Dago, eh, Edgar Morantes, y le manda una foto de que ya vio la película. Qué bueno. Sí, señor. Y bueno, eh, hay otra pregunta para Dago, pues no es pregunta, dice Carlos Pereira, el inventado es Dago, yo no sé por qué pensé que era James. <risa> yo no sé, Carlos Pereira, gracias por el mensaje con el número de Luna Blue. Y bueno, hay así varias más preguntas, pero bueno, eh, ya se acaba la noche, habrá otro momento y bueno, muchas gracias a ustedes lunáticos y también a... A ah, todos okay. los que vieron El Lamento, a ver El Lamento y nos pueden ir contando cómo eh, les parece la película durante la semana. Y no. nosotros la vamos a ir a ver, por supuesto. Sí, tendremos, también. tendremos que ir a ver. Ahora que tenemos aquí a Doc, a ver si nos consigue entrada. Ahora <risa> que no se llena. <risa> claro, habrá que ahorrarse por lo menos el dinero de la entrada. Oye, Dago García, muchísimas gracias. Eh, por estar aquí en Luna Blue, sé que, que no es tu horario, que esto es estar ya en la cama y que además eh, aquí aterramos con historias completamente reales, con lo cual, pues, pues no sé, pero oye, tremendamente feliz de haberte tenido aquí te deseamos eh, todos los éxitos para el lamento. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Tienen un programa que, a pesar de ustedes mismos, resulta bastante entretenido y divertido. <risa> muchas gracias. Bueno, lunáticos, pues hemos pasado del terror a la sonrisa y como siempre siempre digo, yo he comentado en alguna conferencia, ¿no? En, digo que siempre que en comunicación, si eres capaz de hacer reír eres bueno, si eres capaz de hacer llorar eres bueno, si eres capaz de aterrar eres bueno, si eres capaz de hacer reír, llorar y aterrar en una hora eres un genio. Entonces, no llegamos a la finalidad, pero sí lo único que pretendemos es entreteneros. Así que tener cuidado con ese seúd con esas sombras pero bueno, en el mundo hay sombras y también hay mucha luz así que nunca olvidéis, como os digo siempre al final del programa que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio buenas noches a todos buen día, ¿cómo amanecieron? uy, esa cara pues no tengo otra, mi amor yo sé, pues... pero anoche no dormiste te moviste todo el tiempo Sí. estoy desayunando con mi papá, si quieres tú no la verdad no descansé bien bueno, ¿y quién se quedó con las llaves de mi coche?